0: A poco más de un año de haber confirmado que Spotify me quitaba la audiencia de mi podcast, hoy se reconfirma que ahora quieren apoderarse del podcast. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Bienvenido, bienvenida al episodio 198 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de kaizen.com, K-A-I-I-S-E-N.com, la plataforma donde tienes todo lo que necesitas para, para crear sin ese, monetizar tu podcast, vivir de tu podcast, adaptarlo a la versión 2.0 ya próximamente, ya para este próximo año, evidentemente que tendremos el curso de montarte tu propio alojador de podcast eh, súper avanzado. Estoy hablando de Castopod, que lo he reseñado en este mismo podcast, pero también ah, podremos, eh, bueno, tendremos, perdón, el curso de crear tu podcast en video de manera efectiva y, y otros más. Bueno, crearte tu propia instancia de Mastodon para tener tu propia red social 100% tuya de tu propiedad. <risa> Todo eso en kaizen.com. Bien, en el día de hoy, el tema que iba a trabajar hoy a ver, son dos. Recuerda que estamos ya acercándonos al episodio 200, que será mañana. Por tanto, hoy salen dos episodios. Este es el 198 y luego viene el 199. Y los jueves yo suelo preparar un tema presentando alguna aplicación. Te iba a hablar de Mastodon. Lo voy a dejar para la semana que viene porque hoy me levanté. Con una noticia. Bueno, no, es un artículo realmente, un artículo creo que de opinión. Entiendo que de opinión, porque hay cosas que se dicen ahí que no están probadas. Eh, pero me levanté eh, en el yo estoy en el canal de Jorge Marín de al otro lado del micrófono. Un podcast de podcast, un metapodcast buenísimo que debes seguir. Y bueno, veo la, que él publica un artículo de Hipertextual, que es un blog muy popular de temas de tecnología, donde se titula así mismo. Se titula, el título es Spotify quiere que el podcast deje de ser libre, igual que YouTube con el video. Obviamente el título es muy clickbait, ¿no? Porque oh, Spotify no tiene maneras de apoderarse del podcast. Ya, por ahí comenzamos. Eso es lo primero. Pero hay que llamar la atención. Y básicamente un artículo de opinión que lo que expresa es las intenciones de Spotify de ser la referencia en el tema de podcast. Así como YouTube es la referencia en video, así Spotify quiere ser la referencia del podcast. Bueno, entonces eh, esto confirma cosas que yo he dicho desde hace más de un año. El 26 de octubre del año 2020 ya yo había analizado el modelo de negocio de Spotify sobre el podcast y llegué a diferentes conclusiones. Una de ellas es que te quita tu audiencia. Y lo comprobé yo mismo con mis podcasts. Por eso, evidentemente, son mis conclusiones y las sustento. De hecho, te voy a dejar ese episodio si quieres escucharlo, de lo que hice, lo que me di y cómo llegué a esa conclusión. Yo tomé la decisión de salir de Spotify hace un tiempo y luego volví a subir el podcast porque yo decía, bueno, pero es una plataforma gratuita. Probablemente ahí aparezca gente nueva los resultados yo te los voy a contar luego que termine la reflexión de, de esta noticia quiero compartir también la, el comentario que hizo Jorge eh, sobre esta noticia me dio el permiso para hacerlo muchísimas gracias Jorge Jorge opina lo siguiente sobre, sobre esto no, eh, un poco aclarando a uno de los miembros del canal eh, sobre esto dice así
1: Y voy a dar un dato más, eh, profundizando un poco más en lo que hablan en el artículo. Resulta que Spotify lo que está acostumbrando a la gente, a que los podcasts son en Spotify, que en parte es culpa nuestra por darles por o regalarles nuestro contenido, ¿no? Pero eh, si te fijas un poco en la estrategia que ha seguido Spotify, eh, lo empezó abriendo para que todo el mundo subiera allí su... O bueno enlazar allí su contenido sin ellos alojar nada y tú dices bueno, eso ya lo hacía apple podcast sí pero bueno luego apple podcast lo tenía en abierto para que otras plataformas de podcast incluyeran su catálogo o su api con lo cual no era del todo como spotify que tú a spotify le das tu feed y se queda en spotify ellos no lo redistribuyen a ningún sitio Luego en el post hablan de lo de los podcasts de pago, de que no dejan sacar el, el contenido fuera de Spotify, cosa que también ha hecho Evox, por ejemplo, cosa que también hace Apple Podcast, cosa que también hace Podemos. Vale, bien. Pero yo sumo el hecho, por ejemplo, la jugada de Anchor. Anchor. Anchor, eh, o Anchor, nació como una plataforma donde tú puedes subir tu contenido y luego distribuirlo a otras plataformas. De hecho, ellos automatizaban ese paso. Tú le decías, Anchor, o Anchor, distribuyeme el contenido en Spotify. O sea, en, en Spotify sí, porque lo hace automáticamente porque fueron comprados por ellos, ¿no? Pero en el resto de plataformas, en iTunes, en no sé qué, en no sé cuánto... ¿eh? Eso mismo también lo, lo ofrece Evox, por ejemplo, no sé si bajo pago o no. Bueno, hay muchas compañías que también lo ofrecen, pero llegado el momento lo quitaron. Y ya no lo puedes hacer igual. Entonces, claro, ahora te han acostumbrado a que tú puedes subir automáticamente tu contenido a Spotify a través de Anchor o Anchor, que lo puedes hacer gratis, que puedes utilizar las herramientas de música de Spotify siempre y cuando solamente estén en Spotify. Entonces, eh, al cerrarse un poquito, eh, al no redistribuir el contenido tal y como hace Apple Podcast, por ejemplo, que tú lo muestras allí, pero luego se difunden al resto de aplicaciones a través de su API, en Spotify eso no pasa. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo haces en Anchor, solamente va a Spotify. Tú me dirás, no, pero tú puedes sacar el feed y luego distribuirlo para... Sí, lo puedes hacer, igual que no el resto de plataformas. Pero con Spotify el rollo es que ellos te dan el, el camino perfecto para que todo sea muy fácil, para que tu contenido solamente se quede en Spotify. Eso sumado a que automáticamente eh, la gente en la cabeza tiene asumido Spotify audio, da igual que sea música, y ahora también podcast, y ahí está la clave de la cuestión, eh, es, lo, es la jugada maestra que ellos han hecho que digamos que eh, como Apple Podcast no ha querido apostar por el podcasting pese a que era la mayor plataforma de todo el mundo que todo el mundo conocía ...o casi todo el mundo conocía... ...porque allí tenías que estar sí o sí... ...si querías que tu podcast fuera escuchado... ...ante la pasimonia de Apple Podcasts ...pues Spotify ha dicho... ...ah, que tú no le sacas beneficio de esto... ...pues se lo voy a sacar yo... ...y voy a crear la combinación perfecta... El, ...el... ...¿cómo se llama?... ...el algoritmo perfecto... ...para que todo el mundo al oír la palabra podcast... ...piense en Spotify... ...pero es que además al oír los principales podcasts... ...van a querer escucharlos en Spotify... ...porque todas las radios por ejemplo... ...dicen que puedes escuchar su podcast... ...sobre todo, sobre todo, sobre todo en Spotify... ...algunas dicen lo de Apple Podcasts o iTunes... ...sí, algunas dicen lo de iVoox... E ...sí, pero en Spotify... ...lo tienen asumidísimo todas... ...porque saben que la gente... ...tiene asociado en la cabeza lo de Spotify... ...contenido en audio... ...al igual que pasa con... ...contenido a la carta, vídeo bajo demanda... ...automáticamente piensas en YouTube o en Netflix... ...si te hablan de plataforma de streaming... ...piensas en Netflix... ...si te dicen vídeo a la carta... YouTube O incluso o simplemente vídeo, que es lo que comentan en el post. Tú piensas en vídeo por internet y automáticamente piensas en YouTube. Que a lo mejor te dicen la palabra vídeo en directo y ya piensas en Twitch, pero eso ha cambiado en hace cosa un par de años. Tú automáticamente pensabas en vídeo y la cabeza te iba a YouTube. Pues eso mismo es lo que han conseguido con Spotify o lo que están consiguiendo con Spotify. Claro. Esto es muy bueno para todos porque es una ventana que se nos abre para que todo el mundo nos pueda escuchar. Sí, pero a la larga, como Spotify se acabe comiendo todo el mercado, que es lo que tiene pinta, a menos que sigamos haciendo los podcasts como hasta ahora, que subiéndolo en un sitio, con el feed, no sé qué, el podcasting tal y como lo conocemos, pues acabará engullido y automáticamente todo el mundo acabará en Spotify como pasa con YouTube. Que tú si quieres subir en vídeo... Aunque sea un vídeo en privado para los suscriptores de tu canal, que no sé qué, ¿no? lo pones en YouTube y lo pones como oculto para ofrecérselo solo a tu gente. Porque si no, lo tienes que hacer con Vimeo, con contraseña, con no sé qué. ¿no? Y al final la gente dice, búscame en Vimeo. ¿eh? ¿Eso qué? Sin embargo, dice, búscame en YouTube y automáticamente todo el mundo sabe lo que es YouTube. Pues lo mismo, pero con Spotify. Y hasta aquí
0: mi speed de hoy. Esto me valdría para capítulo casi, ¿eh? Venga, un abrazo de Yosu. Bueno, Jorge, pues yo... <risa> Perdón, pero que conste que te pedí permiso. ¿eh? Así que igual me encantaría que, que ampliaras esto en tu podcast. Eh, recuerda que el podcast de Jorge se llama Al Otro Lado del Micrófono. Búscalo en tu reproductor de, de podcast favorito y suscríbete. Ok, aquí hay muchos, muchas cosas que, de las que mencionar, sobre todo de lo que ha dicho. Porque sí, bueno, ya Jorge ha dicho de qué va el artículo. O sea, simplemente Spotify quiere ser la referencia del audio. Suena bonito. No solamente suena bonito, para mucha gente sonará como algo bien, bueno o normal. Ya, porque si YouTube lo logró, ¿por qué no lo puede lograr Spotify? Eh, primero, sobre lo que menciona Jorge, hay una palabra clave que él lo, lo menciona bien rápido y que yo quiero amplificar. La culpa de que esto vaya a pasar, yo creo que no va a pasar, ¿eh? De verdad lo creo y, y tengo como sostener mi argumento, mi, mi, mi posición, mejor dicho. La culpa de que Spotify esté trabajando en eso es de los podcasters que ponemos nuestro contenido ahí. Realmente yo no diría que es culpa. Yo creo que nosotros somos corresponsables, o sea, porque esto no es un juicio. Somos corresponsables. Evidentemente Spotify no sería nada en el movimiento del podcast si... Miles y cientos de miles de podcasters aficionados como yo, como tú, no ponemos el podcast ahí. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos vamos a sacar los podcasts, Spotify cambia su estrategia. ¿Por qué? Porque nosotros somos la materia prima. Nuestros podcasts son la materia prima para que Spotify esté haciendo lo que hace. Que tienen eh, originals, que tienen eh, podcast exclusivos de ellos, son son 10, 20, 30. No son más que los 300.000 mil podcast activos que hay en el mundo. Nosotros tenemos más poder como podcasters porque somos productores ya y tenemos la fuerza de quedarnos o irnos. Porque Spotify no es la plataforma de podcast. Hay decenas de ellas. Es cierto que somos corresponsables. Es cierto. Ok, eh, lo otro que me resuena es que, bueno, eh, imagínate, hacia o sea, allá eso van y es, vamos a normalizar eso. No tenemos por qué normalizarlo. Ya hoy estamos en una época donde se está trabajando en plataformas 100% descentralizadas. Hoy tenemos un movimiento de podcasting 2.0 que lo primero que pregona es que el podcast debe ser libre. Y entonces tenemos las herramientas para ser 100% libres. ¿Para qué dar, normalizar a Spotify? ¿Para qué? Ah, vamos a... Sí, eh, yo lo voy a poner en Spotify porque hay un mito y no deja de ser un mito porque yo lo tengo más que comprobado. Por lo menos hablo desde mi caso de que Spotify no te suma audiencia nueva. Lo siento. O sea, desde hace un año detecté que te inflan los seguidores. ¿Y por qué yo deduzco que te inflan los seguidores? Porque yo tenía 10,000 seguidores en mi podcast te invito a un café y cuando tú veías el promedio de las métricas eran 100 o menos y no me digan que ah, pero es que una cosa es los seguidores, otra cosa es el alcance. ¿no? Se supone, se supone que en un reproductor de podcast la gente se suscribe y al suscribirse recibe notificaciones. Por tanto, es difícil que se pierda de un episodio por lo menos uno a la semana. ¿Cómo se explica que yo teniendo 10.000 seguidores en Spotify tenga un promedio de 90 descargas por episodio o un podcast diario? No tiene, ningún, no tiene ninguna lógica. La única lógica puede ser, y esto evidentemente es mi suposición, de que número uno, como Spotify no notificaba de episodios nuevos hasta este año, pues simplemente la gente se suscribía. Y se perdía en Spotify entre escuchar músicas y cualquier otra cosa. Lo que confirma entonces mi postura de que te quita la audiencia. Para que yo me voy a llevar a mi gente a que me escuche en Spotify. Si en Spotify se, se va a suscribir, quizá ahora no va a pasar porque ya tienen las notificaciones activadas. ¿ya? Pero la gente se suscribía hace un año y entonces dejaba el podcast ahí abandonado. ¿Por qué? Porque se distraía en otros elementos. Entonces, si lo normalizamos, seguimos siendo corresponsables de, de eso. De lograr, de, de aceptar que una compañía que no ha aportado ninguna innovación al mundo más que cobrar por escuchar música, porque no esa no ha sido la gran innovación. Eso ha sido un modelo de negocio que ha sido asequible para mucha gente, pero que ya YouTube lo tenía con video y que había muchísimas plataformas que lo ofrecían también. Ah, que ellos quieren apoderarse del audio. Ellos quieren ser las referencias. Bueno, éxito en eso, pero el podcast es un medio que tiene la fuerza para, para desbaratar esos propósitos. Así como somos corresponsables de que Spotify logre ese objetivo, seríamos también corresponsables de evitar que lo logre. Tan sencillo como eso. ¿ya? Ah, otro detalle es que, bueno, sí, es cierto que han hecho el proceso más fácil de crear un podcast con Anchor y demás, pero también han engañado a la gente haciéndole creer que pueden vivir de sus podcasts con anuncios insertados en Anchor. Que también yo mismo demostré, porque yo mismo hice la experimentación con Te Invito a un Café, de entrar en su partnership y no solamente generé los, los primeros 50 dólares que se necesitan para yo poder retirarlos en tres días con más de 50 mil descargas, 35 mil, perdón, sino que a todo esto me engañaron. Porque primero, aceptaron que yo entrara al sistema de partnership, número uno. Y número dos, cuando generé el primer paquete de ingreso mínimo para sacarlo, me dijeron que no, que en mi país eso no estaba disponible, disponible. En muchos países de Latinoamérica todavía no está disponible eso. Pero ellos te venden la idea y te ponen un anuncio y te dicen que digas en tu podcast que Spotify es la manera más fácil de crear un podcast y puedes monetizarlo. Eso es engaño. Eso es publicidad engañosa. Eso debería ser demandable. O sea, Spotify está jugando con su materia prima, que son los productores de los podcasts. Productores a los que exprime porque le saca bastante dinero con los anuncios insertados. Lo quieras o no, lo aceptes o no, dentro de los términos y condiciones de Spotify, ellos tienen el derecho de poner publicidad antes o después de cada episodio de tu podcast porque es su medio de subsistencia, a menos que sean usuarios premium hacen dinero con tu podcast ¿cuánto te dan a ti? estoy seguro de que nada entonces normalizarlo es parte también de nuestra corresponsabilidad o sea yo entiendo que nosotros tenemos mucho más poder que Spotify como, como productores independientes que Spotify puede que llegue a ser la referencia para todo el mundo palabra todo el mundo ¿no? puede ser ahora mi podcast no es para todo el mundo así es ¿qué podcast es para todo el mundo? El de Joe Rogan, tal vez. Bueno, pero mi, mis podcasts no son para todo el mundo. Mis podcasts son para nichos. Y nichos son grupos de personas que no están siendo atendidas en el contenido que yo ofrezco. Y por eso yo hago de mis podcasts algo atractivo, porque yo no hablo de lo que todo el mundo habla, ni hago lo que todo el mundo hace, ni estoy donde todo el mundo está. Y no debemos olvidar que los usuarios son los que tienen el control de lo que consumen y son los que van en la búsqueda del contenido que necesitan. O sea, en el caso de YouTube, que YouTube es video, sinónimo de video, yo he logrado posicionar estos es podcasts con videos estáticos, audio. He logrado eh, llegar a audiencia nueva, es cierto. En, en, en estos es podcasts te invito a un café con audios, pero mi interés nunca ha sido que se queden en YouTube. Mi interés siempre es vente para Google Podcast, cualquier otro, menos Spotify. Yo nunca he promocionado Spotify. O sea, menos Spotify. ¿Por qué? Porque te pierdo. Es muy sencillo. Yo prefiero decirle a la gente, vete a Google Podcast. ¿Por qué? Porque es minimalista, no te pone anuncios insertados. no eh, eh, Tú te suscribes y te notifica. Es sumamente rápida la conexión. Cuando tú publicas, de una vez se... Se manda a Google Podcast, es el más rápido. Ni siquiera Evox ya estoy recomendando porque Evox está compitiendo con Spotify y lo están haciendo muy mal. Eh, o sea, la competencia es muy mala, es muy tocha, como dicen en España. ¿Ya? Entonces... Eh, ¿Va a pasar? Puede ser, puede ser que pase. No me sorprendería que pase. Ellos tienen el dinero para hacerlo. ¿Será la alternativa Spotify? ¿Será eh, la única vía para nosotros llevar a nuestra audiencia o a personas nuevas? Absolutamente no. Es absurdo. El podcast ya lo mencioné esta semana. Es el medio más resiliente que hay. No depende de ninguna plataforma. Tu podcast puede no estar en YouTube y no importa. Hay gente que lo va a encontrar en otras plataformas, pero no importa la plataforma lo que importa es lo que tú estás cubriendo con tu podcast, con tu contenido. Si tú me vas a decir a mí que Spotify se va a preocupar, no solamente por tener la ma el mayor catálogo de podcast dentro, sino que ese catálogo va a responder a todas las necesidades del ser humano, pues quizás yo me quede en Spotify. Pero yo lo dudo. Porque Spotify, como lo que quiere es masas, como lo que quiere es mucha gente, el mayor mercado posible, lo que va a hacer es crear contenido morboso, de controversia, lo que hace que las masas que no piensan, cuando están juntas, vayan a escuchar. Quiere decir que seguirán habiendo nichos no atendidos en el mundo del podcast. Es más, me atrevo a especular de que serán más los nichos. Si Spotify logra ese cometido de ser la referencia y el sinónimo de podcast, habrá más nichos todavía porque ellos se están enfocando desde ya, en crear podcast de mainstream, de mainstream, de lo que todo el mundo, que mientras más gente lo escuche, mejor. Vamos a poner ahí un entrevistador que, que entrevista a cualquiera y que hable de cualquier cosa y, o de que hable de muchas cosas, muchos temas, muchas temáticas, mucho, 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 mucho. Bueno, mis podcasts en particular no son para masas. Yo no hablo desde de todo un poco. Yo soy de nicho. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente va a buscar en Google lo que necesita y a mí me va a encontrar en cualquier otra plataforma, no solamente en Spotify, y me va a encontrar. Entonces, mi invitación para los podcasters, mi invitación, evidentemente, ¿no? y mi opinión, es trabaja, número uno, porque tu podcast sea 100% independiente. Que tú tengas tu plataforma tuya, tu propio hosting. Ah, no, que Red Cycle, Cycle que fulanito lo dan gratis. No, no, créate el tuyo. Gasta, invierte 5 dólares al mes en un hosting y móntate tu Castopod. Montatelo. No solo eso, centraliza todo tu contenido y todas las fuerzas para que la audiencia sepa que hay una página web donde se centraliza todo tu contenido y esa tiene que ser tu página web. Y yo lo he hecho desde hace siete años. O sea, tú quieres más información de este podcast, tú quieres escuchar más de, más de 1.300 episodios de Te Invito a un Café, ve a teinvitouncafé.net. Eso es. Esto es podcast, ve a estoespodcast.net. ¿Por qué? Porque cuando es, eh, cualquier eh, plataforma popular o, o a la que esté acostumbrado un usuario no encuentre tu podcast ahí o se vaya del mercado, como ha pasado, sabes que el punto de encuentro de tu podcast es tu propia Página web. Llévate a tu gente fuera de Spotify, fuera de YouTube y fuera de cualquier plataforma a un espacio donde tú puedas liderar a tu comunidad. Jorge lo ha hecho muy bien con su canal de Telegram. Hoy Jorge puede no estar en Spotify y es que puede perder dos o tres reproducciones. Sí, pero si Jorge cumple con atender al nicho que le hace falta información actualizada sobre podcasting, la gente se mueve de Spotify y punto. O sea, veámoslo desde ese punto de vista. No es más grande el que tiene más dinero y más poder. No, no, es, es que el podcast cumple una función de atender temáticas que el mainstream no atiende, que, las ten, que no están en tendencia. Y la gente ama el podcast por eso. Si mi podcast favorito, por ejemplo, te voy a poner Marketing Online de Joan Boluda, y yo le ¿Dónde yo escucho? Yo escucho a Joan Boluda en Pocket Cast, que es un reproductor independiente, que no, depend, no, es, no es un Spotify. Pero imagínate que Joan dice, miren, ya no voy a poder estar en Pocket Cast porque me han puesto esta restricción o porque ha pasado esto y no voy a poder estar. Yo voy a escuchar a Joan Boluda en cualquier otra. Porque Joan Boluda no es la plataforma y yo no escucho a Joan Boluda en Pocket Cast y yo no soy dependiente de una plataforma. Ahora, yo sí soy dependiente de Joan Boluda. O sea, me doy a entender. O sea, a mí lo que me interesa yo es el contenido que me da Joan. Y donde sea, lo voy a escuchar. Yo antes lo escuchaba en Evox. ¿Mm? Y luego, cuando conocí Pocket Cast, me mudé a Pocket Cast. Y donde quiera que lo pueda escuchar y él esté, ahí lo escucho. Entonces, dejamos de creer que porque esta gran empresa va a ser la referencia. Ahora, ahora es que hay que promover a Spotify. Es todo lo contrario. Busca que tu gente, tu comunidad, Tenga un, un punto de encuentro que sea tuyo, de tu podcast. Busca liderar una comunidad de tu, de tu podcast y nunca te va a faltar la gente. Busca que la, las personas promuevan tu podcast con boca a oreja y no te va a faltar la gente. Tú dirás, bueno, pero entonces cuando Spotify llegue a ese nivel de YouTube, eh, el alcance, la, yo voy a alcanzar a mucha audiencia más fácil. Eso es un mito. Eso es un mito. Porque eso se puede medir. Incluso la idea de que en YouTube yo alcanzo a mucha más audiencia es mentira. Es cierto que hay personas que te descubren, pero eso es proporcional al interés que hay de esas personas sobre tu temática. Entonces no es YouTube, es la temática. Claro que YouTube te ayuda a posicionar la temática, pero también Google. Pues a mí lo que me gusta de YouTube es que tiene un buscador, es un buscador avanzado, igual que Google. Entonces, si tú logras que tu podcast, cuando tú lo googles, aparezca en los primeros lugares y logras que cuando lo escribe en YouTube aparezca en los primeros lugares. A ver, si la gente no encuentra el contenido que busca en YouTube, lo va a buscar en Google. Y si tú no estás en YouTube, lo va a buscar en Google. Y si tú respondiste a esa necesidad, esa gente te va a escuchar donde sea. Poco relevante es la plataforma. Puede ser que haya un consumidor de estos que son súper perfeccionistas y exigentes y van a decir, ay, si no es en Spotify, yo no te voy a escuchar. Pues no me escuches. Punto. Sé feliz. O sea, el podcast no se hizo para depender de una plataforma y nunca dependerá de ella. Para que eso pase, tendría Spotify que destruir a todos los podcasters. Solamente este año se han creado 20 reproductores de podcast nuevos adaptados a la versión 2.0. 100% independientes. Centralizados porque son compañías que la crean. ¿Ya? Pero no dependen de ni siquiera dependen del índice de podcast de Apple Podcast o este año tenemos un podcast index, un índice mucho más robusto, estable e independiente que el índice de podcast que tiene Apple Podcast. Por tanto, ya hay nuevos reproductores y seguirán habiendo nuevos reproductores que no se van a alimentar de Apple Podcasts que se alimentan de Podcast Index? Nosotros somos los podcasters quienes tenemos que hacerle el contrapeso a Spotify. Punto. Yo no voy a llevar a mi gente a Spotify. Nunca. No solo eso. Mira, yo estuve viendo las métricas hoy, tenía mucho que no las veía en Spotify. Mi promedio de reproducciones hoy en Te Invito a un Café son tres reproducciones. Supuestamente tengo 76 nuevos followers porque como yo salí de Spotify... Y duré varios meses fuera y decidí volver porque Ay, no me cuesta. La gente me va a descubrir. Empecé de cero. A mí no me molesta eso. Yo sabía que me estaban inflando los números. Si no me hubiesen inflado los números, yo hubiese tenido mis 10000 mil followers que se hubiesen reintegrado. Cosa que no pasó. Bueno, pues yo volví. Hoy tenía 76 seguidores. Promedio de reproducciones, 3. Spotify no aporta nada a mi podcast en absoluto. En absoluto, todo lo contrario. Está fomentando la competencia tóxica entre podcasts porque hoy los podcasts quieren estar en el ranking de Spotify y creen que por estar ahí son, que por estar ahí son mejores que otros. Tontos, no hay un podcast mejor que otro. El mejor podcast es el que te gusta a ti. Punto. Es una tontería entrar en el juego del mainstream y de los medios masivos tradicionales que por eso no sirven para nada y están en decadencia porque se han autodestruido ellos mismos. Nosotros somos un movimiento sólido y tenemos que hacerle el contrapeso, no a Spotify, no a cualquiera que intente atentar contra la libertad del podcast. Que, hay, que yo respeto que hay pod podcast cerrados y privados en esas plataformas y se está ganando su dinero. Yo no, yo no estoy en contra de eso. ¿Eh? Cada quien que haga lo que quiera. pero una cosa es que tu podcast sea privado y otra cosa es que tú te creas ser el dueño del podcast. Son cosas diferentes. Entonces el podcast inmutable seguirá siendo. Hoy más que nunca yo soy de los que voy a trabajar por hacer el contrapeso. De hecho, decidí ya sacar mis podcasts de Spotify otra vez y espero no volver. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. De verdad, no sirve para nada. O sea, en, en términos de métricas no sirve para nada. ¿Cuánta gente me ha descubierto nueva? Ninguna. Por lo menos yo no tengo evidencia de eso. Ninguna. La gente también hay que estudiar el comportamiento del usuario que está en Spotify, porque solamente lo vemos de un lado, veamos ese otro lado. La gente en Spotify está ahí para escuchar música. Ah, no, pero es que como hay podcast, ahora la gente escucha podcast. Sí, escucha podcast, pero tiene elementos distractores para mantener su retención ahí y tu podcast va a pasar a ser un podcast más dentro de un feed eh, programado con un algoritmo que va a hacer que la gente cada vez valore menos tu podcast, porque como va a estar en un mar de tanto contenido, al final la gente se va a volver el típico borrego que teníamos en los años 60, 70, 80 y 90 con la televisión y la radio, que la gente va a escuchar lo que le pongan. La maravilla del podcast es que la gente controla lo que escucha y cómo lo escucha. Tenemos que seguir apostando a eso y seguirá. Y es cierto, tendremos un grupo de gente, un segmento de mercado enorme. Que entenderán que el podcast es Spotify. Bueno, ese no es mi segmento. Mi segmento, ¿cuál es? Aquel que no le gusta nada lo que está de lo que está ofreciendo Spotify, que sabe que puede encontrar otro contenido que le gusta y que, no, y que a la mayoría no le gusta y, yo oh, sorpresa, lo va a buscar fuera y me va a encontrar a mí. ¿Y dónde y dónde escucho a este? Porque no está en Spotify. Ah, pero él tiene su propia página web. Ah, pero él se, él se escucha aquí, 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 aquí. Ah, no, pues yo lo escucho donde él esté porque el contenido me interesa. El poder lo tenemos nosotros en este movimiento. Así que vamos a empoderarnos y vamos a hacer uso de él. ¿Ya? Yo personalmente, desde hace años que no promuevo que estoy en Spotify y lo hice a propósito para ver, para medir el famoso alcance que iba a tener mi podcast ahí. Nulo, alcance nulo. Yo he, he tenido más gente este año que me ha seguido nueva en eh, Hive. Así es, en Hive. En la blockchain, que redes sociales tokenizadas. Tengo nueva audiencia ahí. Audiencia que sí consume mi contenido, que sí lo valora. Y no solamente eso, gano recompensas, gano dinero con eso. Entonces también estamos frente a la puerta de la web 3 que estamos hablando de la implementación de aplicaciones descentralizadas que no solamente tú podrás tener tu podcast, sino ganar dinero con él. Hoy tenemos Aureal.one. Hoy tenemos los reproductores nuevos donde tú recibes Satoshi's. O sea, el podcast como medio libre y abierto e independiente va a poder ser sostenible como nunca lo fue con los anuncios insertados de mierda que no sirven para nada. Que no sirven para vivir. Y tú y yo lo sabemos. Porque monetizar un podcast no es ganarse 10 dólares al mes. No es ganarse 2 dólares en un anuncio, por favor. Monetizar un podcast es que, que se sustente completo y que pueda pagarme a mí el tiempo que yo dedico para producirlo y, y debería, ser, debería pagarme el presupuesto de mi casa bueno hoy se está trabajando para lograr eso y Spotify va contracorriente en ese sentido así que Spotify es la panacea absolutamente no, no sirve para nada esa es mi opinión, esa es mi postura nada eh, te dejo. Eh, me gustaría saber tu opinión al respecto. Puedes comentar en nuestro canal de Telegram. Esto es podcast. Puedes unirte a nuestra red social nueva, a nuestro Twitter, Sasuke.social. Crea tu cuenta y en breve eh, la tendrás confirmada y nos vemos dentro. Y nada más, desearte un feliz día Que lo pases súper bien, no quiero finalizar este episodio Sin antes recordarte Que lo que expresas En tu podcast hoy impactará la vida Del que escucha tarde o temprano Larga vida al podcasting Nos escuchamos en breve En un nuevo episodio, chao